1: Herzlich willkommen zur 149. Folge unseres Podcasts. Immer wieder, wenn wir an Bord stehen, dann na, kommt ab und an die Diskussion auf, ist das jetzt ein Eisberg oder ist das eine Eisscholle? Beim letzten Mal war es gerade, als ich im März mit meinem Mann in der Antarktis war, so, dass es immer die klassische Competition oder den Wettbewerb gibt, wer sieht den ersten Eisberg, wenn wir über die Drake-Passage fahren ähm, und ja, wer schätzt, wann es den ersten Eisberg gibt und äh, liegt vielleicht sogar richtig. Zeit, dass wir uns mal so ein bisschen damit auseinandersetzen. Was ist dann ein Eisberg und was ist eine Eisscholle? Und die größte Challenge in diesem Interview heute mit dem lieben Henry, <lacht> der dabei ist. Grüß dich, liebe Grüße, wie geht's dir?
0: Oh, Mir geht's hervorragend, Dankeschön. <lacht> <lacht> Selbst? Ja, also ich
1: Henry schart quasi jetzt bei dem Thema schon mit den Hufen und liebe Gäste, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir so ungefähr bei einer halben Stunde bleiben, weil wenn es ums Eis geht, artet das bei Henry in der Regel aus. Wir versuchen es jetzt einfach mal, ob Henry uns den Unterschied zwischen Eisberg und Eisscholle erklären kann. <lacht> Meinst du, du schaffst das in ungefähr 30 Minuten, Henry?
0: Ja, ich bin da zuversichtlich.
1: <lacht> Gut. Dann fangen wir auch direkt mal an. Ähm, wie gesagt, Zeit ist bei diesem Thema wertvoll und, und ähm, ja, extrem kostbar mit Henry. Was sind denn so für dich die wesentlichen Unterschiede zwischen Eisbergen und Eisschollen in Bezug auf Größe, Form und Entstehung? Erzähl uns doch mal was dazu.
0: Also prinzipiell sind es zwei unterschiedliche. Ähm, Entstehungsgeschichten. Das eine ist äh, Meereis, das ist die Eisscholle, und das andere ist äh, Landeis, also im Grunde Gletschereis, das dann irgendwann abgebrochen oder gekalbt ist, und das sind dann Eisberge. In der Regel relativ einfach zu unterscheiden, äh, zumindest in einem jüngeren Sta äh, Stadium, wenn die noch nicht ganz so alt sind, eine Eisscholle ist relativ flach, die meisten Leute stellen sich das tatsächlich immer wie so ein Blatt Papier auf dem, äh, auf dem Ozean vor, das stimmt so aber nicht, und Eisberge sind eher ähm, bergig, also die sehen tatsächlich aus wie Berge, die da ähm, rumtreiben. Das kann unterschiedlich sein, ne? also wenn wir die, die in der Antarktis zum Beispiel die großen ähm, Tabula-Eisbergs haben, die von, von, von Schelfeisen, Tafel-Eisberge, Tafel da sind sie, genau. Wenn die von, von Schelfeisen abbrechen, äh, abbrechen, dann äh, sehen die auch flach aus und... Ähm, da gibt es aber trotzdem keine wirkliche Chance, die mit Meereis zu verwechseln, weil die einfach sehr viel höher sind, also massiver <lacht> sind. Ähm, Meereis, wenn sich das auflöst, wenn das langsam äh, zerbricht und schmilzt und wir haben dann Pressrücken, wenn die Pressrücken übrig bleiben, das ist der Ort, wo zwei Eisschollen, wenn die aufeinandertreffen, sich aufwerfen quasi wie ein Gebirge und dann haben wir da ähm, eine, eine Erhebung und wenn die übrig bleibt, dann kann das schon mal aussehen wie so ein ähm, vergammelter, Eisberg. kleiner, übrig gebliebener Eisberg. Und,
1: Eisberg. <lacht>
0: <lacht> und da kann es schon Verwechslungsmöglichkeiten geben. Prinzipiell, wenn wir eine große Fläche haben auf dem Eis, ist das eher Meereis, sondern es ist eine Scholle.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn Eisberge und Eisschollen in der Marinenökologie? Und wie
0: beeinflusst auch
1: natürlich das Leben im Meer.
0: Die spielen eine ganz wichtige Rolle, und das haben wir tatsächlich ähm, in, in den jüngeren Jahren ganz massiv erforschen können. Ähm, Meereis ist zum einen Lebensgrundraum für ähm, verschiedene Robbenarten, die auf dem Meereis äh, entweder gebären oder nach der Geburt das als Rückzugsraum nutzen. Das ist der Jagdraum für Eisbären, für Polarfüchse, ähm, ist der Ruheraum für Walrösser und etliche Robben. Ähm, es ist insbesondere rund um Grönland, die kanadische Arktis und Alaska und auch ähm, zum, zum großen Teil in, äh, in der russischen Arktis Jagdterritorium für ähm, Ureinwohner. Mhm. Äh, wenn, wenn wir dort tatsächlich in den Communities unterwegs sind, wird immer noch sehr, sehr häufig auf dem äh, Eis gejagt oder vom Eis mhm. gejagt. Die
1: Inuit, die Chokchen.
0: Mhm. Genau. Und ähm, darüber hinaus bilden sich an der Unterseite vom, vom Meereis bilden sich Algen, weil das Meereis... Ähm, je nachdem, wie dick es ist, Sonne noch durchlässt zu einem gewissen Grad. Und da bilden sich dann eben tatsächlich das, ähm, das äh, Phytoplankton, was dann die Grundlage ist für Zoroplankton, äh, was dann die Grundlage ist für Meeressäuger. Also da beginnt im Grunde die Nahrungskette. Und deswegen ist Meereis so unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite isoliert Meereis ähm, von ähm, den Stürmen zum Beispiel, die in der Arktis dann doch relativ häufig sind oder auch in der Antarktis und dämmt, äh, dämpft das so ein bisschen. Ähm, es in, äh, isoliert ein bisschen die Temperaturen. Es hilft ähm, mit der Reflexion von ähm, Sonnenlicht, das Klima in der, innerhalb der Erdatmosphäre zu regulieren. Und ähm, wir haben mit Eisbergen, also im Grunde mit, mit ähm, Landeis, das sich ins Wasser bewegt eine ähnliche Rolle. Landeis äh, nimmt über ähm, die Tatsache, dass es sich in der Regel bergab bewegt und äh, dabei ähm, von Gestein zum Beispiel, ähm, dass das es Gestein abschraubt auf dem Weg runter, nimmt es Mineralien auf. Und diese Mineralien gibt äh, so ein Eisberg dann über eine Zeit lang ab. Äh, ja. Natürlich, ähm, die großen Tafeleisberge in der Antarktis sind da ganz, ganz große ähm, Forschungsobjekte und wir haben 20 19, 20, 20, 20, 21 ähm, über den, den drei den Eisberg A86A in der Antarktis ähm, sehr genau verfolgen können und dort hat dann die British Antarctic Survey eine ähm, ja, Forschung gestartet, um zu schauen, wie hoch der Einfluss der, äh, dieses Eisbergs auf das Ökosystem in Südgeorgien ist, ähm, in, in der Form von Süßwasser und Mineralienabgabe. Ähm, Beides, Eisberge und Meereis, beim ähm, Schmelzprozess geben Süßwasser in, ähm, in das Meer ab und ändern damit die ähm, den Salzgehalt im, äh, im Ozean und damit funktioniert auch so, ein, ähm, so eine Umschichtung im, in der Wassersäule quasi mhm. ja, und wir haben festgestellt, dass eben diese großen Tafeleisberge tatsächlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf lokale Ökosysteme haben mit der Abgabe von, ähm, von Mineralen und, äh, und Grundstoffen. Und in der Regel um größere Eisberge, und wir reden hier wirklich von ähm, Bundeslandsgröße, ähm, da bewegen sich in der Regel sehr, sehr viele Wale um die Eisberge, sehr viele Robben, äh, weil das tatsächlich einfach so viele Nährstoffe freisetzt, dass da der Krillgehalt sehr viel höher ist.
1: Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, wie Eisberge entstehen, wie eben Eisschollen ähm, entstehen. Aber wir sollten vielleicht noch einen Schritt zurück machen. Wo finden wir sie denn? Wir hören Antarktis, wir haben eben Arktis gehört. Ähm, <lacht> wo finden wir die Eisberge klassisch?
0: Klassisch Eisberge, ich fange mal mit der Antarktis an, ähm, mhm. weil das einfach die, die größte Eismasse der Welt ist und mhm. ähm, hier haben wir auch wieder zwei verschiedene Typen von Eisbergen, das eine sind die abgebrochenen Schelfeise, äh, wir haben da zum Beispiel ganz klassisch, wenn wir uns um die äh, antarktische Halbinsel herum, herum bewegen, ähm, Eisberge in der Weddellsee, äh, die okay. von, vom Larsen-Schelfeis oder vom äh, Ron-Filchner-Schelfeis kommen. Wir okay. haben äh, auf der westlichen Antarktischen Halbinsel Eisberge, die ein bisschen weiter aus dem, aus dem Süden kommen, aus der ähm, Bellingshausensee, äh, okay. ähm, Prinz Gustav-Schelfeis und so weiter. Ähm, und dann haben wir natürlich auch äh, Talgletscher oder Gletscher, die tatsächlich direkt ins Meer reichen, äh, also quasi. Äh, wie heißen die denn, auf Englisch heißt es Marine Terminating, ähm, die halt ins Meer reichen und ja. dort direkt eine Kalbungsfront am Meer haben. Mhm. Und wenn die sich halt vorwärts bewegen, dann entsteht halt eine äh, Instabilität, dann brechen die ja auseinander, wie ein Snickersriegel im Grunde, den man so über einen Finger ähm, mhm. versucht zu knicken. Und das sind dann die, die klassischen Eisberge. Und die kann man im Grunde überall da finden, wo... Gletscher ins Meer ragen und das ist entlang der antarktischen Halbinsel so ziemlich überall.
1: Mhm.
0: In der Arktis ist es ein bisschen einfacher. Wir haben da nicht so viel Schelfeise oder Schelfeis-ähnliche Gletscherformationen. Das ist äh, in der Regel nur in Grönland, mhm. in äh, den größeren Gletschern und da haben wir vor allem den Petermann-Gletscher im äußersten Nordost Nordwesten. Mhm. Ähm, aber auch da bewegt sich das Schelfeis langsam in Richtung äh, Auflösung dass mhm. wir hier auch eher von einem ähm, Gletscher reden, der im, ins Eis mündet. Mhm. Dann haben wir in Westgrönland, ich glaube, so ziemlich den produktivsten Gletscher in der nördlichen Hemisphäre, der so um die 70 Prozent aller Eisberge in, im Norden produziert. Äh, das ist der Ilulisat, der äh, Jakobshaven-Gletscher äh, mhm. bei Ilulissat. Und ähm, ja, rund um Grönland natürlich, Spitzbergen haben wir viele Eisberge. Ähm, Franz Josefland, äh, in der russischen Arktis gibt es dann auch noch, äh, rund um Novaya Semler äh, Eisberge. Aber das war es dann auch schon. Und wenn man dann so ein bisschen, ich sag mal, die Arktis, wenn wir die über die 60 Grad Nord definieren, verlässt, ein bisschen weiter südlich kommt, dann haben wir tatsächlich ähm, in Patagonien, in, in Chile, anders ist schon wieder Antarktis, Entschuldigung, ähm, Alaska, ähm, Glacier mhm. Bay National Park haben wir dann noch. Ähm, genau. Da gibt es ein paar. Gletscher, die äh, ins Meer reichen, wo wir dann auch Möglichkeit haben, Eisberge zu, anzutreffen, ja.
1: Absolut, genau. Patagonien, du hast es eben auch schon angesprochen, die, die Gletscher, die wir dort nochmal haben. In den chilenischen Fjorden, ähm, da haben wir eben auch eine ganze Gletscherallee zum Beispiel, die man genau. durchfahren kann. Genau, das sind so die Regionen. Aber Meereis haben wir ja tatsächlich auch noch in anderen Regionen. Also dafür müssen wir nicht ganz hoch in die in die Nö, sozusagen, in die, bin, in die äußerste Hocharktis, sondern die haben wir ja auch schon in, in Finnland, in, in Norwegen teilweise, dass wir von, ja, von Meereis also, reden können.
0: Wenn es wirklich nur ums reines Meereis geht, das haben wir im Grunde fast schon direkt vor der Haustür. Die Ostsee friert jedes Jahr weitgehend zu. Mhm, und da haben okay. wir äh, zwischen Finnland und Schweden ähm, sehr, sehr bekannt eben tatsächlich äh, eine, Gott, sehr eine, gute, ja, eine sehr gute Möglichkeit, Meereis zu beobachten. Ich mhm. glaube, die, die größte... Ähm, Eisbrecherflotte außerhalb der Arktis befindet sich in der, äh, in der Ostsee. Und mhm. das Gleiche haben wir dann äh, auf der anderen Seite der Welt, im Ochotskischen ähm, Meer, ähm, was im Grunde äh, bei Sachalin ist, äh, bei der Halbinsel Sachalin in, in Russland, zwischen Russland und Japan. Japan mhm. ähm, auch dort friert äh, das Meer immer mal wieder zu. Nicht mehr so regelmäßig, wie es das ähm, bisher getan hat, äh, dank Klimawandel, aber doch noch ähm, relativ zuverlässig.
1: Guter Stichpunkt, Klimawandel. Wie tragen denn die Eisberge und die Eisschollen äh, auch zum globalen Klimawandel bei? Welche Auswirkungen gibt es da auf den Meeresspiegel? Ähm, wir hören das immer, aber ich finde, das sollten wir auch eben gerade noch mal kurz ansprechen. Es ist ja doch ein, ein wichtiges Thema.
0: Ja klar, also ähm, wenn ein Eisberg von einem Gletscher abbricht und im, im Meer landet, dann ist das so wie wenn ich ein ein Eiswürfel ins Wasserglas packe, also erhöht den Spiegel, den Wasserspiegel Und Das passiert natürlich auch auf dem Meeresspiegel auf dem globalen Niveau. Das Gleiche passiert mit dem Shelf-Eis. Das shelf, -Eis. Also shelf -Eis ist im Grunde eine Verlängerung des Gletschers auf der Meeresoberfläche. Der Gletscher, der ähm, rutscht quasi bergab und da, wo er das Land verlässt und aufs Meer trifft, wenn die Bedingungen gut und günstig sind, dann ver verlängert sich der Gletscher im Grunde auf dem Meer und bricht halt nicht sofort ab. Und wenn das eben lang und groß genug ist, dann wird es zu einem Schelfeis. Der Moment, wenn, der, wenn das Eis das Land verlässt und auf dem Meer schwimmt, das ist im Grunde der Moment, wo die Wasserverdrängung stattfindet. Also da wird im Grunde der Meeresspiegel verändert. Wenn dann so ein Schelfeis, Tafeleisberg abbricht, dann verändert das den Wasserspiegel nicht mehr, weil der ist ja schon im, im, im Wasser. Also es ist ja, mhm. wenn, als wenn ich jetzt einen Eiswürfel ähm, in zwei halbiere, äh, das wird jetzt in den Wasserspiegel nicht verändern. Das ist schon der Unterschied. Beim Meereis äh, ist es ein bisschen schwieriger, wenn das Meereis gefriert, nimmt das Volumen aus dem Wasser raus, äh, das heißt, das Wasser äh, sinkt marginal und wenn es dann wieder schmilzt, dann gibt es das natürlich ab und dann ähm, das balanciert sich aus im Grunde. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die, ähm, die Westantarktis, die gerade im, im, im Fokus der Wissenschaftler ist, äh, als Beispiel nehmen, wenn, wenn die jetzt abschmilzt, da reden wir eben tatsächlich schon ähm, über einen Meeres, äh, Meeresspiegelanstieg von ähm, fünf bis sieben Metern. Das ist eine, eine ungeheure Größenordnung, die kann man sich so gar nicht vorstellen. Meeresspiegelanstieg ist immer was, was. Mh, schwer zu greifen ist. Das ist wirklich eine abstrakte Kenngröße. Das macht das Ganze wirklich schwer zu verstehen ähm, in, der, in der Gefährlichkeit, über die wir da reden. Wenn wir uns zum Beispiel Norddeutschland angucken, das geht dann schon ein ganzes Stück Inland. Ja, da, da, da muss man sich einfach auch im Klaren drüber sein. Ähm, ja, In der western haben wir eben tatsächlich auch eine Besonderheit, dass die ähm, Täler unter diesen Schelfeisen, unter diesen äh, massiven Gletschern, die da runterkommen, sehr, sehr tief sind. Äh, die, die gehen bis zu zweieinhalb, drei Kilometer tief. Und da haben wir eben die, äh, ja, die Besonderheit, dass das warme Meerwasser es halt immer wärmer wird. Und
1: ähm, unterspült.
0: Genau. Und die größte Schmelze, die wir in der Antarktis haben, ist keine Oberflächenschmelze äh, auf dem Kontinent oder in Küstenregionen, sondern es ist tatsächlich das Schelfeis wird von unten weggefräst, quasi von den warmen Meeresströmungen. Und da sehen wir schon, ähm, bei der Menge an Schelfeis, äh, Menge an, an Landeis, was in die Ozeane abgegeben wird, das verändert nicht nur den Wasserspiegel, das verändert auch den Salzhaushalt. Und das ist viel gravierender, viel dramatischer, weil das einen unfassbar, also einen direkten Einfluss auf die Meeresströme hat. Ja, mhm. Und wenn wir ähm, bestes Beispiel, in den Golfstrom anschauen. Wir können durchaus messen, dass sich die äh, Stromleistung des Golfstroms ähm, marginal reduziert. Wenn wir das eben halt extrapolieren, dann kann man schon sagen, das hat einen, einen direkten Einfluss auf Zentraleuropa. Ohne den Golfstrom würde es in, in Nordwesteuropa zum Beispiel äh, diese, dieses milde Klima, was für uns eben tatsächlich das Leben so angenehm macht, äh, nicht existieren. Und wenn wir sehen, dass eben diese Leistung vom Golfstrom abnimmt durch äh, mehr Süßwasser im, äh, im Meer, also sprich einen geringeren Salzanteil im Atlantischen Ozean, dann ähm, können wir eben halt auch ja, vorhersagen, dass sich das Klima in ähm, Westzentraleuropa in, in der Form verändern wird, dass es weniger berechenbar ist. Ja, dass, es mehr, ja, dass, dass es halt mehr schwingt. Und das macht es für uns prima. halt schwierig. Genau, genau dass es für uns halt schwieriger ist, damit umzugehen und das vorherzusagen.
1: Welche Gefahren können denn Eisberge und Eisschollen für die Schifffahrt darstellen und wie geht ihr damit um? Es gibt ja eben auch Möglichkeiten, das zu messen. Wie vermeidet ihr das oder wie managt ihr das? Ja, historisches Beispiel ist ja immer noch die Titanic, die <lacht> gegen den Eisberg gefahren ist und dann gesunken. Das ist ja heute in der Form, eigentlich kaum noch machbar, weil ihr arbeitet ja mit den neuesten Technologiestandards.
0: Ja, das letzte Beispiel ist gar nicht so lange her, wenn wir das jetzt mal im, ins Verhältnis sehen. Titanic mhm. war, wann war das? 1912? Mhm. Ähm, 2007 gab es das letzte große Schiffsunglück, was direkt mit Eis zu, zu tun hat und das war die Explorer, mhm. die äh, in der Antarktis, äh, in der äh, Bransfield Strait ähm, ja untergegangen ist. Zum Glück niemand zu Schaden gekommen ist. Alle Passagiere wurden ähm, gerettet, Crew auch. Und auch das ist hier passiert ähm, über eine Fehleinschätzung der Eissituation. Und ja, de, 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 Die Schiffsbesatzung, äh, Kapitän hier in dem Fall, davon ausgegangen ist, dass es sich um äh, einjähriges Eis handelt, äh, mehr Eis und ähm, einjähriges Eis ist nicht so kompakt. Das ist ein relativ... Ähm, weiches Eis, das stimmt so nicht, also bei weich äh, hat man jetzt andere Assoziationen im Kopf, aber es ist deutlich weicher als ein mehrjähriges Eis. Und dann kann man schon mal, wenn man die Kenntnis hat und das Schiff entsprechend ausgerüstet ist, ähm, über ein Rammmanöver versuchen, das Eis aufzubrechen. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Die aller, aller, allermeisten Schiffe sind keine Eisbrecher und mit denen sollte man nicht versuchen, mehr Eis aufzubrechen. Dafür gibt es eben ganz besondere Gründe und einer dieser Gründe ist tatsächlich der Untergang dieses Schiffs. Ähm, Eisberge, die kommen ja vom Landeis. Und Landeis, weil es einfach eine deutlich längere Entstehungsgeschichte hat. Also Landeis ist so unfassbar viel älter als Meereis, ist auch so unfassbar viel dichter. Und diese Variiert Dichte...
1: Man, man verliert immer gegen den Eisberg.
0: Immer, immer, absolut. <lacht> ja. Also, diese Dichte, die da, da, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Also selbst Eisbrecher, selbst Le Commodore Chaco äh, macht gr große Bogen um Eisberge. Also, ja, man
1: darf halt nicht vergessen, wir sehen ja nur 10 bis maximal 20 Prozent oberhalb der Wasseroberfläche. Absolut. Der eigentliche Berg ist unter der Wasseroberfläche.
0: Und die ist halt, ähm, also die Form des Eisberges unter Wasser, die ist halt unfassbar schwer vorherzusagen. Und da mhm. kann es sein, dass oben halt nur so ein, ein kleiner Zipfel rausguckt. Und äh, wir denken, ach, da fahren wir jetzt mal ein bisschen näher ran. Und dann gibt es aber eben halt diesen Eisfuß unter Wasser. Und der schlitzt dir dann eben tatsächlich den Bauch auf. Und ähm, das ist für so ein Schiff nicht wirklich gesund. Ja, mhm. und bei, e bei Eisschollen ist es tatsächlich auch so, ähm, da, wo es offene Brüche zwischen den äh, Eisschollen gibt. Ähm, Im Englischen heißen die Leeds. Ähm, okay. Da kann so ein Schiff reingehen und die auseinanderdrücken und wegdrücken. Okay. Und das schaffen im Grunde alle Schiffe, die in der Arktis äh, operieren, von der Eisverstärkung her, wenn die entsprechende Eisklassen haben. Eisbrechen, ähm, das... Sollte gar nicht passieren, darf mhm. in bestimmten Regionen auch gar nicht passieren. Also in, in Spitzbergen ist das zum Beispiel, ähm, in Grönland ähm, ist das absolut verboten, gerade was Landfesteis angeht, also das, was direkt mit dem Land ähm, verbunden, verbunden ist, ist. Ja, weil das Lebensraum und Jagdraum ist. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die wichtigen. Kenngrößen, die wichtigen Unterschiede. Messen tun wir das mit verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen gibt es eine ähm, Radarmethodik, da gibt äh, es ein, ein Tool, das hat die, äh, das Alfred-Wegener-Institut entwickelt und die Charcot zum Beispiel führt diesen Sensor mit sich und der wird dann, wenn wir Eis erwarten, wird, der, wird das ausgebracht äh, vorne am Bug. Das sieht so ein bisschen aus wie ein äh, Metallstab, der da quer vor dem Bug hängt und der misst im Grunde den Unterschied zwischen Wasserlevel, also Meer, Meereshöhe und Eishöhe und ähm, berechnet darauf aufbauend die Wahrscheinlichkeit, wie dick das Eis ist. Und das ist relativ zuverlässig und das sind ähm, sehr wichtige Forschungsdaten für das Alfred-Wegener-Institut, um mhm. einfach auch ähm, einen Datensatz aufzubauen aus verschiedenen Regionen. Ansonsten, wenn wir aufs Eis gehen, haben wir einen Drill dabei, äh, einen Bohrer, mit dem gehen wir halt durch und schauen halt, wie dicht das Eis ist, äh, wie dick das Eis ist, ähm, gleichzeitig auch, wie dicht es ist natürlich und schauen, ob die Tragfähigkeit ausreicht, um zum Beispiel Gäste ähm, anzulanden. Und mit dem Eisberg ist das deutlich schwieriger, ähm, aber da machen wir so eine Maßnahme auch nicht, weil das für uns als ähm, als Objekt nicht wirklich interessant ist, um darauf eine Aktivität durchzuführen. Dafür sind die zu instabil.
1: Genau. Andererseits ist es aber so, dass ihr ja auch auf diesen Reisen eben auch einen wissenschaftlichen Impact habt. Das heißt, oftmals werden gerade auf der Chakot zum Beispiel ja auch Wissenschaftler, denen ein ganzes auf Deck 3 die Labore zur Verfügung freigestellt werden während der Reisen, um ihre Proben zu nehmen, um ihre Forschung zu machen. Wie und mit welchen Technologien wird denn da im Eis geforscht? Also an den Eisschollen, Eismeeresdicke, Eisberge. Wie stellt man sich das grob vor? Du hast eben das, den Bohrer erwähnt.
0: Da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Projekte mit ganz vielen verschiedenen ähm, Tools, die die mitbringen, äh, die, die Forscher In der Regel werden Eiskerne gebohrt. Und das ja. unterscheidet sich gar nicht so gravierend äh, von Landeis. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Antarktis auf dem Gletscher sind ähm, oder direkt auf, dem, auf der Eiskappe und versuchen, ähm, vier Kilometer tief runterzubohren, da ist der Unterschied nur, die Länge des Bohrers und ähm, die, de, der Zeitraum umzubohren. Ne? Bei Meereis, wenn das eben drei, vier Meter dick ist, was sehr selten vorkommt äh, heutzutage, dann dauert das eben tatsächlich halt, nur 20, 30, 40 Minuten, ähm, um da durchzudrehen. Und dann werden Stichproben genommen. Ne? Da werden unterschiedliche Orte äh, auf so einer Scholle äh, ausgemacht, natürlich abhängig davon, was das Forschungsgebiet oder die Forschungsaufgabe ist. Und da wird halt geguckt, wo sind wir so weit wie möglich vom Schiff entfernt, ähm, haben wir hier einen Pressrücken oder ist das eine, eine, eine flache Scholle und da wird dann tatsächlich auch geschaut, A, was im Eis ist, ähm, was sich an der Unterseite des Eises gebildet hat, ähm, ja auch was für, was für Atmosphärendaten wir innerhalb des Eises finden, ganz viele ähm, Kenngrößen, die wirklich dann eben halt projektspezifisch sind.
1: Ja, das ist natürlich auch immer spannend. Ich habe das jetzt und, und das wäre auch so ein bisschen schon wirklich so in Richtung. Ähm, letzte Frage ist, ist eben zum einen, wie können wir als Gesellschaft eben auch dazu beitragen, das Bewusstsein so ein bisschen für die Bedeutung von Eisbergen und Eisschollen zu stärken oder eben auch die Erhaltung zu fördern. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich gerade eben auch in diesem Jahr, ähm, im April war ich nochmal auf der Chaco und wir hatten eine Podiumsdiskussion ähm, mit dem alfred wigner institut und dem Helmholtz-Institut. Das fand ich ganz spannend, weil es eben darum ging, wie wichtig es ist, dass man eben einen nachhaltigen Tourismus in dieser Region anbietet. Ich erinnere mich an eure Touren letztes Jahr. Steffen Graupner und du, die beide an Bord waren ähm, für eine ganze Zeit. Ich für die eine Reise. Und man versucht hat, als ihr zum Nordpol gefahren seid, die gleiche Spurrinne wiederzufinden, die ihr auf dem Weg also zum Nordpol ähm, gefahren habt, wiederzufinden für den Rückweg. Und das ist nicht möglich gewesen. Also
0: Nein, ähm, absolut nicht, ja.
1: Genau, das ist das eine zum Thema irgendwo auch nachhaltiger Tourismus. Es ist nicht, dass man da etwas kaputt macht, was nicht reparabel ist, wenn man es durchs, durchs Eis fährt quasi. Auf der anderen Seite aber eben auch die Kombination mit der Wissenschaft, gemeinsam Forschung vorzunehmen, wo dann eben die Aussage auch von, von dem Alfred-Wegner-Institut, von dem Leiter kam, der gesagt hat, für uns ist das unfassbar wertvoll, weil wir können die Polarsterne eben nur in eine Region pro Jahr oder pro, pro Halbjahr bringen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Jetzt mittlerweile viermal im Jahr zum Nordpol zu kommen, um dort Eisbojen auszusetzen, die Messung vornehmen, um dort Bohrungen vorzunehmen, Proben zu entnehmen, ist unfassbar wertvoll für die Klimaforschung. Wie siehst du das? Was können wir tun? Was können die Reedereien tun? Und ähm, wie kann man das so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen?
0: Ja, unbedingt. Also ich finde, das das ist ja so dieses neue Schick der ähm, der Expeditionsindustrie, Wissenschaftler mit an Bord zu haben. Und ähm, häufig wird das als so ein Green Labeling oder äh, so, ein, so ein neues äh, Projekt, um Leute anzulocken oder neue Kunden anzulocken, verstanden. Ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, mir ist das relativ egal, was die die ursprünglichen Beweggründe der Reederei dafür sind. Jede Möglichkeit Forscher in diese Region zu bringen, die für uns als Guides ähm, ja fast schon normal geworden sind, dahin zu fahren. Einige Guides vergessen, ähm, dass das tatsächlich ein, ein absolutes Privileg ist, in diesen Regionen unterwegs zu sein. Und äh, wenn wir die Möglichkeit haben, auf, weiß ich nicht, der Hälfte der Fahrten, die wir da sind, ähm, Wissenschaftler mitzunehmen mit ihren Projekten, um die Möglichkeit anzubieten, auf eine relativ günstige Art und Weise im Verhältnis zu so einem Großprojekt wie Polarstern äh, mal in die Arktis zu setzen, ähm, um Daten zu sammeln, die für ihre Forschung so wichtig sind, ist das für mich ein, ein deutlich höherer Wert als äh, jeder ökonomische Hintergrund dahinter, um neue Kunden anzuwerben mit der Aktion. Wir haben festgestellt, dass das für viele Kunden, gerade auf der Chaco, ein wichtiges Kriterium ist, diese äh, Onboard-Wissenschaftler. Mhm. Und äh, Ponant die Reederei auch mehr da, daran arbeiten muss, das aufzuarbeiten, also das, das öffentlich zu kommunizieren, die Wissenschaftler auch mehr aktiv in das Programm, das Bordprogramm einzubinden, um über die Forschung zu sprechen. Man darf aber auch nicht vergessen, die sind in erster Linie da, um zu arbeiten. Ja, die wollen eben tatsächlich ähm, ihre Forschung, äh, Forschungsergebnisse vorantreiben. Ähm, da, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber die Art und Weise, eben die Schiffe zu nutzen, um dort hinzukommen, um Daten zu sammeln, an die man sonst sehr sehr schwer rankommt. Das ist im Grunde eine Professionalisierung der Citizen Science, die wir ähm, bisher get getan haben oder auch immer noch tun, wo wir als Nichtwissenschaftler ähm, rudimentäre Daten sammeln und eine Langzeitbeobachtung ermöglichen. Ich, ich sage mal, es gibt da verschiedene Projekte wie Wahlbeobachtungen, ähm, dass man Well, mhm. genau, dass man tatsächlich äh, Migrationsrouten von Buckelwahlen ähm, studieren kann oder von anderen Wahlspezies. Oder ja, Vögelbeobachtung und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, da braucht man nicht zwangsläufig Experten für. Da kann man eben tatsächlich mit modernen ähm, Datenbanken da, durchaus eingreifen. Es gibt aber sehr viel komplexere Themen, wie eben zum Beispiel äh, die Zusammensetzung der, der Wassersäule, der, ähm, der Nahrungskette in der Wassersäule. Ähm, das braucht dann eben tatsächlich schon eine Regelmäßigkeit, äh, sehr genaues Material, sehr genaue Forschungsaufgaben und so weiter. Und da können die Reedereien mit ihren Routen, die ja relativ ähm, vorhersagbar sind, ich sage mal, man, man ist ja relativ gebunden an Regionen, ähm, kann man da schon sehr, sehr viel helfen. Und wenn uns das hilft, unser Verständnis für die Polarregionen äh, auszubauen, bin ich da absolut dafür, mehr Wissenschaftler an Bord zu haben. Und jetzt hören wir im Hintergrund äh, unseren jüngsten Polarforscher, den Leo, der hier gerade die Windel gewechselt bekommt.
1: Wir hören ihn tatsächlich gerade noch nicht. Ich glaube, dein Mikrofon ist ganz gut. Oh, super. <lacht> Ja, ich glaube, das ist, ist auch da wieder ein, ein genau richtiger Ansatz und ähm, ich sehe es ähnlich, ähm, ja, der eine oder andere sagt, man nennt es Greenwashing, aber wir haben eben auch die Nachweise vom Alfred-Wegner-Institut, wie wertvoll diese Fahrten und Arbeiten für die Erkenntnisse sind und ein ganz anderer Punkt, und ich denke, das darf man auch immer nicht vergessen, ist, dass wir von diesen Reisen zurückkommen und 90 Prozent unserer Gäste, Henry, denken danach auf jeden Fall ein bisschen um. Und wenn man erst dann vielleicht anfängt, den Müll zu trennen, was man vorher nicht gemacht hat, oder man geht öfter mal zu Fuß zum 500 Meter entfernten Edeka oder Rewe, wie auch immer, ohne hier jetzt Werbung machen zu wollen, Lidl, Aldi, keine Ahnung, was es alles gibt, ähm, statt mit dem Auto dorthin zu fahren, es kommen ja alles, also 90 Prozent der Gäste kommen ja schon als Botschafter wieder zurück von diesen Reisen und nehmen natürlich auch ein bisschen diesen Input mit und, und erzählen das zu Hause und bewegen vielleicht auch ein bisschen zum Umdenken.
0: Und dieser Multiplikationsfaktor, das ist natürlich das Wichtige. Und das ist für uns ähm, ja der Hauptgrund, weshalb wir diese Reisen machen, ist, dass wir tatsächlich auch ähm, Menschen mitnehmen wollen und ein bisschen einführen wollen in die Wichtigkeit dieser Region, in der wir da unterwegs sind. Und die haben einen unfassbar äh, wichtigen Stellenwert für ähm, unser Klima, für unseren Klimahaushalt, für ähm, das Ökosystem, und wenn wir das vor Ort ihm beibringen können, ist der Lerneffekt so viel größer, als wenn ich mir eine Dokumentation angucke und da nur relativ abstrakt, weit entfernt äh, was beigebracht bekomme. Also wenn ich das mit eigenen Augen sehen an, anfassen verstehe kann, ich wenn besser. ich es erleben kann, im, im wahrsten Sinne des Wortes, dann verstehe ich es besser. Und es gibt halt diesen schönen Leitsatz, äh, Leitsatz ähm, was ich verstehe, beschütze ich auch viel besser.
1: Absolut. Ja. Genauso lassen wir es stehen. Herzlichen Dank an dich, Henry, für deine Zeit, Eisberg oder Eisscholle. Ich glaube, jetzt wissen wir alle Bescheid und vielen, vielen lieben Dank auch an die Hörer und ich freue mich auf weitere Folgen wieder mit Henry. Machen Sie es gut.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.